Asculți amintiri gustoase. Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Din curiozitate, poftă și dorință de recuperare. Vorbim la cald despre origini balcanice, incursiuni vestice și legături cu spațiul oriental, alături de invitați echipați cu ale, tigăi, doctorate sau amintiri de mese copioase. Gazdă experimentată, Cosmin Dragomir, istoric culinar, cotrobăie prin cămări și bate coclauri după rețete și oameni de neuitat. Podcastul Amintiri Gustoase ajunge din căști în bucătăriile noastre cu susținerea Electrolux România. Cosmin Dragomir află de la Irina Georgescu cum a ajuns să scrie despre bucătăria românească în engleză și cât de turistic poate fi în fond un astfel de demers editorial. Nu trebuie să stăm să așteptăm o strategie de marketing de la Ministerul Turismului pentru că nu o sună de nimeni. Ne spune ce crede despre alimentele noastre fermentate și fondul românesc de mâncăruri vegetariene, cum i-a convins pe englezi, americani și australieni să gătească fasole bătută și explică de ce nu ar trebui să ne facem probleme din cauza importurilor gastronomice din bucătăria românească. Într-adevăr, noi avem foarte multe bucate românești care poartă nume din alte țări. Musaca, pot să zic și iachnie, pot să zic chiftele de la căfte. Dar asta este un lucru care se întâmplă și în alte țări. Și acele țări nu-și fac niciun fel de probleme. Au mers înainte și au spus asta e italianească, asta e grecească, asta e sârbească. Amintiri gustoase, un podcast pentru pasionații de călătorii gastronomice, parte din platforma culturală Cronicar Digital. Salutări dragilor și bine ne-am regăsit și anul acesta la un nou sezon al podcastului Amintiri Gustoase, un proiect by Cronicar Digital, un podcast dedicat 100% gastronomiei. Anul acesta avem și câteva alte surprize pentru voi, l-am îmbunătățit. Începem cumva în forță, pentru că avem un invitat de calibru internațional. Îi zic așa, pentru că cumva așa este. E vorba de Irina Georgescu, o corespondență din Anglia, autoare a două cărți despre gastronomia românească și cu rețete uh, românești care au făcut în conjurul lumii. Vorbim de Carpatia, Food from the Heart of Romania, apărut în 2020, și mai recent Tava, Eastern European Baking and Desert from Romania and Beyond, lansată anul trecut, apărută și în librările de la noi, recent, cred, tradusă și în Germania. Irina, mulțumesc mult tare de tot că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc pentru invitație, Cosmin. Și hai să începem cu cărțile, de fapt. Cum ai ajuns la a scoate cărți, la a scoate cărți de rețete românești în limba engleză, în primul rând? Yeah. Când m-am mutat în Anglia, mi s-a făcut dor de mâncărurile românești, mai ales în jurul Paștelui și în jurul Crăciunului. Noi avem foarte multe mâncăruri tradiționale și ritualul de a le pregăti, ăsta este foarte important. Nu doar de a le pune pe masă în ziua respectivă, dar să faci cozona, să faci pasca, te pregătești pentru ele și e ceva foarte special. Și atunci, când am fost în Anglia, mai ales de Paști, mi-au lipsit aceste tradiții și am început ușor, ușor să gătesc românește. Într-un fel, eu găteam românește și acasă, pentru că noi mereu și eu și sora mea o ajutam pe mama 
Deci aceste mâncăruri nu erau străine pentru mine, nu am început să gătesc românește după ce am plecat din țară. Dar m-am apropiat mai mult de mâncărurile românești după ce am plecat, într-adevăr. Și atunci, gătind românește pentru cei din Anglia, soțul meu este englez, familia lui de englez, deci toți au fost surprinși că noi, de fapt, mâncăm și altceva decât mămălică și carne de porc. Și atunci am început să le spun și povestea mâncărurilor românești și contextul istoric, și, a, și pentru mine a fost într-un fel o descoperire și a istoriei uh, României, dar și a, a atâtor influențe etnice pe care le avem în uh, bucătăria românească. Și uh, mi-am dat seama că există, în primul rând, uh, o lipsă de înțelegere a ceea ce este România și ce uh, istorie și ce cultură avem. O lipsă de înțelegere a, a poziției României pe harta Europei și uh, implicita rolului nostru în istoria Europei și uh, o lipsă de înțelegere a culturii culinare românești. Și mi-am dat seama că chiar dacă aș fi vrut să cumpăr o carte să o fac cadou unui englez, n-aș fi avut uh, prea multe opțiuni. Existau cărți uh, și chiar acum sunt cărți în, în engleză, dar scrise în America, probabil de, să zicem, a doua generație de români-americani sau american-români care au vizitat la un moment dat prin anii 80, dar fără imagini, fără poze, fără nimic. Și standardul cărților de bucate în acest moment este foarte ridicat pe piața din Anglia, dar și în Statele Unite. Toată lumea se așteaptă să vadă fotografii. Statistic vorbind, rețetele care nu au fotografii într-o carte nu sunt făcute. Deci interesul meu a fost să fac să scriu o carte cu rețete românești, cu fotografii, ca lumea să vadă despre ce este vorba și să înceapă să gătească românește, că asta este scopul unei cărți. Prima dată mâncarea se mănâncă, nu? Cu ochii. Absolut, așa este. Și așa a început povestea mea. N-am vrut să public cartea singură, pentru că în Marea Britanie sunt niște reguli dacă ești self-published, nu ai șanse, sau mă rog, ai șanse minime să găsești cartea în librării sau să fie preluată de librării independente și a trebuit să merg pe calea oficială, să-mi caut un agent literar care să mă reprezinte în fața unor edituri și atunci și factorul de încredere a fost mai ridicat și am găsit prima editură care să publice Carpeithia și uite, așa am făcut, așa am făcut prima carte. Iar a doua carte, practic, s-a născut din prima carte, pentru că pe când o scriam pe, pe prima, mi-am dat seama cât de multe uh, deserturi avem și, cum să zic, prăjituri și plăcinte și tot așa. Lumea nu înțelege că la noi se unesc cele două, să zicem, baclavalele și ștrudele cu plăcintele și uh, poale în brâu și cum gătim cu brânză de vaci, cum gătim cu smântână și toate aceste elemente care acasă chiar și eu le luam, nu le recunoșteam, le, le luam ca și un fapt de, de la sine înțeles. Dar aici sunt foarte interesante. Și atunci am scris și cartea a doua, a fost mai ușor într-un fel, deja publicând prima carte. Am schimbat și editura, am venit cu un fotograf în Transilvania, am mers prin satele Săsești, am fotografiat cum au fost restaurate casele, 
pentru că în același timp aș vrea ca toate cărțile mele să încurajeze oamenii să vină în țară, să viziteze țara, să fie turiști, pentru că avem foarte multe de spus și avem foarte multe de arătat și atunci am și vrut, mai ales în prima carte, ca și meniul să reflecte ceva ce ei ar găsi, să zicem, pe toate drumurile. Un meniu standard, care din fericire era un meniu standard și acasă. Rețetele de familie erau într-un fel sarmalele, ciorbele, borșurile, deci n-am făcut nimic care să nu fie recunoscut, să zicem, de un turist care îmi citește cărțile și după aia ajunge în România și zice, a, ce mănâncă la restaurant? Într-un fel, acum știe ce să comande. Și atunci tot ce fac, într-un fel îi îndemn pe toți să vină să viziteze, să viziteze România. Cărțile tale au succes, ceea ce mă bucură extraordinar de mult, pentru că sunt o carte de vizită pentru noi una mult mai bună și mai coerent făcută de către un privat decât, zic eu, o strategie de promovare a țării făcută de către guvernanți, părerea mea, o să ajungem cumva și acolo. Acest succes, cărțile acestea traduse în mai multe limbi, în afară depășind povestea că ele sunt în engleză, deci de circulație clar internațională, că sunt în marile că există pe Amazon, deci pot fi comandate din Filipine până în Africa de Sud, cumva au fost primite foarte bine, sper eu, și vândute foarte bine, interesul se vede, cumva apoi am văzut și interviurile tale și articolele despre cărți și cu tine, din The New York Times, din National Geographic și așa mai departe. Se pare că Exista acest interes pe care poate nu-l știau ei sau exista un loc liber pe care tu l-ai acoperit. Presa generalistă sau de profil de travel, de food, nu știa mare lucru despre bucătăria românească. Îți mulțumesc mult tare de tot că uite ai făcut această punte în numele meu și credem și ascultătorilor noștri pentru că știu că sunt cumva în asentiment. Ai întâlnit povestea asta? Adică știu dintr-un alt interviu că ai zis că imaginea gastronomiei românești era o trinitate, mămăligă, cartofi și carne de porc, nu? Și ai schimbat această percepție. Am, am încercat să o schimb, o schimb în continuare. Am pus foarte multe rețete vegetariene în prima mea carte, pentru că avem acest portofoliu de rețete în cultura noastră gastronomică. Noi avem foarte multe zile de, de post, toate aceste zile de post, aproape jumătate de an dacă e să le adunăm. Sunt zile de post. Tot acest post a generat o bucătărie vegetariană, vegană chiar, dacă este să ținem postul așa 100% cum țin unele persoane. Și era păcat să nu, într-un fel, arăt și cealaltă latură a bucătăriei românești. Într-adevăr, un turist se întâlnește cu foarte multă carne, deci tot timpul este un meniu de carne, pentru că, într-un fel, asta vine și dintr-un spirit de... Să, să le dăm, că la noi asta e o tradiție, când ești musafir, când ai musafiri, ei sunt cei mai importanți la masă, cei mai importați în casă. Și atunci le dai ce, e mai, ce este mai bun. Și carnea este și a fost întotdeauna un element special. Le dai ceva ce tu nu ai în fiecare zi. Deci întotdeauna acest meniu, chiar și în casele oamenilor, când ai pe cineva în vizită, faci ceva cu carne. Dar... 
Am vrut să le arăt că aceste tradiții, mai ales de post, sunt reflectate în gastronomia, în gastronomia noastră. Și într-adevăr, de exemplu, când am făcut mâncarea de castravețe acri, pe care am fost și surprinsă, nu toți românii o cunosc, ai mei o făcea, mama o făcea foarte des, când o făcea cu carne de porc, când o făcea cu pui, când o făcea fără carne, pentru că noi țineam post. Și uh, am pus mâncarea de castraveții, dup- după aceea am mai uh, vorbit și despre tăiței cu varza acră uh, și cum facem noi varză călită cu varza acră și toți au început să întrebe dar cum gătim noi cu produse fermentate, ce se întâmplă, de ce gătim, a fost foarte interesant. Și pentru ei, că noi punem, de exemplu, facem și mâncare de gogoșare acri cu fasole și tot așa. Deci avem aceste elemente foarte interesante de a pune la oaltă, mai ales în mâncăruri de vegetariene, când îți lipsește practic o aroma aceea și de carne, te gândești cum să faci să construiești arome din, din alte ingrediente. Și atunci la noi acest joc de acru cu afumătură câteodată, de exemplu, nu știu dacă ai brânză afumată, dacă într-adevăr ții post așa mai, sau fructe afumate, cât cireșele afumate, prânele afumate, cum faci mâncare, pilaf cu prune. Deci toate aceste elemente au fost foarte interesante pentru ei, să vadă cum tradițional, practic, noi punem acritură cu afumătură. Asta e foarte interesant într-o mâncare vegetariană. Din cât am văzut, din ce întrebări am avut, au fost foarte interesat și de felul în care noi facem brânzetul și cum mâncăm urda și cum mâncăm brânza de vaci, tot așa nu era, nu era știut. Se știa probabil de un fel de un, un gen de feta, întotdeauna se face asociere telemeaua cu feta și atunci trebuie să explici că e un pic diferit. Iar pe de altă parte am avut, am avut ocazia în aceste cărți să scriu despre to- toate aceste brânzetul și toate aceste ingrediente tradiționale și cum avem noi acest port național în toamnă să punem gogonele, să punem murături, să punem varză. Dar și în același timp să creez rețetele, să le fac cât mai accesibile tuturor. Practic să spun, dacă nu găsiți brânza de vaci în magazinele de specialitate, puteți să înlocuiți cu altceva ce se găsește în supermarketuri. Și atunci mulți au fost și mai au îndrăsnit să gătească românește pentru că au văzut că, de fapt, gătim cu ingrediente care sunt accesibile tuturor și, cum să zic, normale. Nu e absolut ceva extraordinar. Noi nu am fost... Noi nu trăim pe o insulă undeva să ne dezvoltăm independent de culturile din jur. Noi suntem parte unei gastronomii europene, că am fost întotdeauna. Și atunci au recunoscut anumite mâncăruri care au avut, care au la noi, să zicem, o... O chestie mai interesantă, cum ar fi musaca la un moment dat, toată lumea se apucase să gătească musaca, uh, pentru că eu am făcut-o numai cu cartofi, cu carne de porc, și atunci ei au zis, a, stai un pic, că musaca noi știam numai cu vinete și, uite așa, și cu miel și tot așa, și atunci au fost foarte interesați să gătească musaca, fasole bătute, de exemplu, că noi o facem e ca humusul, dar noi îl facem cu, cu fasole, nu cu năut. Și l-a plăcut cum facem cu ceapa prăjită deasupra și a ajuns rețeta și în Australia, vreau să zic că am văzut-o într-un ziar, de Australian. Au luat exact această fasole bătută și au pus-o. Și cum să zic, este extraordinar să văd că niște rețete de acasă pe care, așa cum am mai zis, le luam ca și rețetele pe care le făceam rapid cu mama, ce să mâncăm astăzi, hai să facem o fasole bătută de genul ăsta, au ajuns așa pur și simplu la un moment dat, erau făcute de lumea din, din jurul lumii, de oricine 
și erau și prezentate în reviste și în, în ziare. Așa am fost, nu știu, poate sună ciudat, dar am fost chiar foarte mândră de fasolea bătută din România la momentul. Până la urmă e un produs, un preparat simplu, de făcut cu puține ingrediente, dar de efect. Și noi poate îl ignorăm tocmai datorită firescului. E comun, e prea comun și nu e de fală, pe când cumva nimeni nu se așteaptă să le dăm burger cu foiță de aur și nu știu, o, un antricot cu trufe la noi, pe când de la urzici la puite, la fasole, de la o salată de vinete, la o dulceață, pot impresiona mult mai mult. Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Irina, noi avem, am căutat cam în fiecare sezon să am o tematică generală a sezonului. Anul acesta am votat cu toții, împreună cu colegii de la Cronicari Digitali, să marșăm foarte mult pe identitate gastronomică românească. Un, o tematică foarte dragă mie, vorbesc de mult timp despre ea. Cum crezi că ar arăta un brand gastronomic de țară, o identitate națională? Cum ar trebui să o prezentăm lumii? Cum o prezinți tu lumii până la urmă? Ce ar trebui să branduim? Pe ce ar trebui să marșăm? Este o poveste foarte lungă, cu un răspuns foarte lung și este o părere până la urmă personală. Cred că într-adevăr trebuie să purtăm și această pălărie a, să zicem, studiului etnografic și a tradițiilor din trecut și a regiunilor din țară care au bucătăriile lor specifice, dar și în același timp să purtăm și pălăria marketingului. Pentru că dacă ne uităm la alte țări, chiar și Italia și Spania, toate au trecut prin aceeași istoria a gastronomiei, prin a se regăsi după ce țările au fost unite, care este un lucru destul de recent, în secolul 20, secolul 19 târziu și secolul 20, deci toți au o poveste recentă a gastronomiei. Și cu toții am trecut prin această, să zicem, călătorie de a redescoperi cine suntem și a reuni specificul regional într-un specific de țară. Câteodată, într-adevăr, noi avem foarte multe bucate românești care poartă nume din alte țări. Musaca, pot să zic și Iahnie, pot să zic Chiftele de la Căfte. Dar asta este un lucru care se întâmplă și în alte țări. Și acele țări nu-și fac niciun fel de probleme să, să nu spună că un anumit lucru e grecesc, de exemplu, Iachnia, care de fapt nu e neapărat grecească. Au mers înainte și au spus, asta e italianească, asta e grecească, asta e sârbească. Câteodată chiar și eu când postez, dar chiar și când scriu cărți, și când put pe rețelele sociale, mă simt într-un fel obligată să justific prezența unei anumite mâncăruri în portofoliul românesc. Și să spun, da, da, știu că îl au și alții, dar noi îl facem așa, dar chiar dacă nu sunt diferențe în anumite mâncăruri, tot trebuie să justific faptul că avem influență grecească și că avem influență, eu știu, nențească și probabil că de pe această linie vine un anumit, un anumit tip de mâncare. Tot timpul mă simt obligată să le explic de ce mâncăm într-un anumit fel. 
în, în loc să spun, asta este, domnule, e românesc, mâncăm în România, e românesc până la urmă. Avem anumite mâncăruri de sute de ani în portofoliul românesc. Când le pot numi tradiționale până la urmă? După 500 de ani sau după 60 de ani? Cum ne tragem linii? Și cred că trebuie să pornim și cu această diversitate etnică, dar într-un fel să o facem românească. Adică sunt rețete săsești, dar sunt rețete, rețete românești săsești. Sunt rețete șvăbești, dar sunt românești șvăbești, cum se fac aici. Aici este, într-un fel, să zicem, cheia răspunsului. De, și... de fapt, multiculturalitatea. Bineînțeles, pentru că nu putem să ne ascundem de asta. Noi am fost, din păcate, un fel de. am avut trei principalități, principatul de sud, mă rog, Valahia și Transilvania. Într-un fel, toate erau pământuri de graniță. La noi, tot timpul, s-a venit, s-a plecat, s-a stat, cine a rămas, cu ce a rămas, ce a lăsat. Nu putem să ascundem chestia asta, nu putem să zicem că avem o bucătărie pur românească, nici nu știu ce e aia până la urmă. Nu trebuie să ne uităm la ce e unic, pentru că dacă lucrăm la ce e unic, ne izolăm pur și simplu și eliminăm foarte multe elemente care pot aprinde o discuție despre bucătăria românească. Deci multiculturalitatea este importantă, dar să noi asumăm ca fiind românească. Să nu spunem neapărat rețeta asta vine de la jvapi, că este de la nemți, asta este, e nemțească până la urmă. Nu, e făcută pe teritoriul nostru, are justificare, are legitimitate pe teritoriul nostru. Deci, într-un fel, este ce mâncăm în România și este și o rețetă românească. Cred că aici trebuie să, să lucrăm, mai ales că România, din punct de vedere turistic, este întotdeauna prezentată ca o țară autentică. Nu vorbim de neapărat despre ce înseamnă autentic, pentru că asta e o altă discuție. Dar așa este văzută. O țară autentică, o țară în care te poți duce să te uiți la, nu știu, să vizitezi, să vezi pădurile munților Carpați, flora din Transilvania, care este extraordinară și acum aproape unică în modelul european. Deci avem ce să vizităm. Dar lucrurile astea nu au fost reflectate în, în felul în care a fost prezentată mâncarea. Și atunci, cred că trebuie să, și regional, trebuie să mergem, chiar și restaurantele să înceapă să introducă elemente regionale în aceste meniuri standard, pe care, din păcate, încă le mai avem. Mâncăm aceeași ciorbiță din nord-vest până în sud-est. Deci, mulți trebuie să se gândească cum să aducem rețetele, chiar rețetele lor de familie, cum găteau părinții lor sau bunicii lor și ce aduceau din ce se făcea în zonă. Deci, acele nu trebuie să avem o mâncare extraordinar, super diferită de toți ceilalți, dar sunt elemente care pot introduce ce e local, ce e din flora locală, în mâncăruri, în deserturi, în... la noi se gătea cu, și cu flori și cu um, ierburi foarte mult, și în deserturi câteodată mai găsești, uh, bineînțeles, petale de flori și tot așa. De ce să nu aducem elementele astea din trecut înapoi uh, într-o bucătărie modernă și să ne-o creăm așa cum și-au creat-o și italieni, și-au creat-o și grecii, și-au creat-o și spaniolii, și-au recreat-o, practic. Și uh, cred că aici, aici trebuie să, să lucrăm un pic. Este un efort comun și nu cre cred că pornește de la fiecare în parte. Nu trebuie să stăm să așteptăm o strategie de marketing de la Ministerul Turismului pentru că nu o să ne dea nimeni. Apropo de Ministerul Turismului și promisesem că o să revenim, știm cu toții bănesc că știi și tu participările României la târgurile de turism sunt aproape inexistente sau făcute așa pe genunchi. 
gastronomia e iarăși cenușereasă și nu știm să o promovăm. Vreau să te întreb dacă tu ai primit, nu știu, oferte, colaborări, dacă ai fost băgată în seamă până la urmă de, nu știu, Institutul Cultural Român la Londra, de ambasadă, dacă ați gândit, ai fost cooptată, nu știu, sau măcar felicitată, dacă vrei, de către autoritățile de la noi. Am fost felicitată, nu, nu cooptată <laughs> și nici sprijinită, dar nici nu mă așteptam. Am fost felicitată, să zicem acum, după ce am făcut tava, cea de-a doua carte, de cei de la Londra, ambasada Londrei. La un moment dat, ICR-ul a organizat un interviu cu mine și cu cineva, un șef care este foarte vestit aici în Anglia, care are soție româncă. Și atunci el a acceptat să vorbească cu mine. Dar în afară de asta nu s-a, nu s-a întâmplat nimic. Eu l-am mai trimis rețete, de exemplu, le-am trimis rețete de pască să promoveze pe rețelele sociale. Dar ceva mai mult de atât nu, nu s-a făcut. Iar cei de la New York încă nu m-au felicitat. <laughs> și într-un fel e păcat, pentru că tocmai acolo avem o comunitate foarte mare de români plecați și știu că și în Statele Unite, ca și în Anglia aici, situația, imaginea românilor este foarte proastă. Și într-adevăr avem nevoie și de promovarea literaturii române, și de promovarea sculpturii și picturii și muzicii clasice, dar avem nevoie și de promovarea bucătăriei românești. Și mai ales că este un domeniu atât de accesibil, practic toată lumea vrea să gătească, toată lumea vrea să facă acolo o mâncărică mai simplă, dar care să aparțină altei culturi. Deci accesul, accesibilitatea este enormă și am, am putea face foarte mult. Eu aș vrea să fac, dar cred că se va întâmpla, nu? Ne ia mai mult timp să reacționăm câteodată, ne ia câțiva ani, deci încă nu este timpul pierdut. Apropo de comunități. Cum te înțelegi cu România? Adică există o, o relație? Nu știu, ai fost felicitată de către conaționali? Nu știu, ai fost înjurată? Habar nu am blestemată? Se pot întâmpla o sumedenie de lucruri. Se inspiră, îți mulțumesc oamenii că faci lucrul ăsta sau că nu știu, le readuci aminte de copilărie, de țară? Da, da, sigur. Rețelele sociale sunt foarte bune în privința asta. Oamenii înscriu, comentează pe ce postări fac, dar îmi scriu și mulți mesaje private și îmi spun orică nu au mai gătit un anumit fel de mâncare de foarte mult timp și eu le-am reamintit asta, orică mi-au luat cartea și s-au uitat prin rețete și au amintit foarte mult de ce înseamnă acasă, Alții care au, sunt de fapt naționali ale țărilor respective, eu știu, americani, englezi, care sunt a doua, a treia generație aici, spun că își aduc aminte că cineva în familie a menționat câteodată, eu știu, plăcinta cu mere, dar n-au știut niciodată cum să o facă, unde să o găsească și tot așa. Și atunci, uite, aici este un element în care ei pun cartea asta pe masă și gătesc din ea și atunci este foarte important. Aici eu am început să scriu într-un fel... Și pentru că am vrut să arăt că avem și mesaje pozitive despre români, de spus, nu numai negative, mai ales în medie. Și uh, faptul că cineva îmi trimite un mesaj și spune, a, eu nu știam asta despre România, sau n-am crezut că faceți așa, sau n-am crezut că arată așa, asta este cel mai mare premiu pe care îl pot lua când aud așa. Sau când îmi, spune, îmi spun unii, mai am regăsit niște rețete sau chiar dacă nu sunt cele pe care le făcea bunica, că n-ai cum să le faci cum le făceau toate bunicile în lume. Chiar dacă nu sunt așa, tot, tot am gătit pentru familie și cineva de curând mi-a spus că 
a început să gătească românește cu fetița ei pentru că a văzut atâtea postări ale mele despre bucătăria românească și și-a reamintit despre ce se făcea acasă la ea și acum în străinătate gătește românește cu fetița ei, ceea ce este extraordinar pentru că numai așa putem să ne ținem tradițiile în viață, dacă le dăm și copiilor și facem cu ei, facem mucenici, de exemplu. Când au fost mucenicii, am văzut atâtea poze în care se făceau în familie. Deci mai ales cei de mână, opturile micuțe. Bineînțeles, dacă ai o familie lângă tine, încep și zici, ai, rulează și mie și fă optul. Este un proiect perfect pentru familie. Mucenicii sunt perfect. Și mi-au zis, n-am mai făcut mucenici muntenești de nu știu când sau mi îmi plăceau numai cei... Moldovenești, toată povestea asta este foarte interesant pentru că se creează un momentum pozitiv și lumea, chiar dacă se uită pe social media, așa cum ne uităm cu toții, tot timpul ne uităm pe imagini, se pot opri și spune, a, chestia asta e românească, nu știam. Și chiar dacă mergi mai departe, le-a rămas undeva în cap că ceva de bine se întâmplă întâmplă cu, cu România și cu gastronomia românească. Există o categorie aparte a celor din diaspora, din diaspora românească, bucătarii și lucrătorii în restaurante care sunt mulți, mai ales și, și în special în Anglia și eram curios dacă profesioniștii din industrie te-au căutat. Nu, nu, mai, nu m-au căutat, dar nici nu știu dacă sunt atât de multe restaurante românești în dar nu trebuie să fie românești, pentru că sunt multe restaurante care au un weekend sau o zi în care dedică un meniu special și pe care, nu știu, l-ați putea face, promova, concepe împreună. Am înțeles. De obicei, eu îi contacte să-i întreb dacă nu ar vrea să aibă o, o seară românească sau o zi românească sau ceva. Și câteodată, da, eu mă duc și la festivaluri de food, folosesc invitată să fac câte o demonstrație pe scenă cu o mâncare românească, dar câteodată mai sunt și evenimente pe lângă aceste festivaluri. De exemplu, anul trecut am fost, mi s-a spus dacă vreau să gătesc un fel de tasting menu, deci cu ceva micuț, dar mai multe, din mai multe rețete, pentru un grup de slow food din, din Anglia. Și am spus, da, sigur că gătesc, uite, fac și am, am pus foarte multe pe meniu. Este greșeală de începător, practic, să pui, să pui atât de multe lucruri. Și uh, nu m-am așteptat să fie, Ei mi-au zis că vor fi vreo 20 de persoane și când m-am apucat de fapt să gătesc, erau 40 de persoane. Deci uh, a fost foarte interesant să, uh, să gătesc pentru ei și am mai gătit. Acum fac și pentru charity, mă duc, uh, o să mă duc la Londra în iulie, fac un eveniment românesc pentru o organizație caritabilă care lucrează pentru soldații britanici și atunci facem un meniu românesc și vorbim și despre asta, dar toate, tot profitul serii se duce spre această organizație. Deci este mai puțin, mai ales că industria ospitalieră în Anglia este deocamdată pusă sub mare presiune și mulți preferă să-și țină meniurile lor standard, să nu experimenteze. Într-o bucătărie profesionistă este greu să intervii doar pentru o singură seară și să zici că fac eu ceva, că nu te lasă nici ei, nu, mă rog. Dar interesul crește și cred că cu cât văd mai multe lucruri în media și cu cât văd și cărțile și așa, vor vrea să aibă evenimente românești pentru că este, este interesant. Fiecare mâncare are istoria și contextul ei și asta creează toată povestea în jurul gastronomiei românești. Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. 
Irila ca orice lucru frumos se termină repede, ca orice plăcintă se, se coace și trebuie mâncată. Ne apropiem foarte de final. Vreau să spun doar că și acum cumva poate și ascultătorii să, să înțeleagă impactul cărților tale. Eu corespondez și cred că și tu corespondezi în paralel, deși nu, știm, nu știu dacă știi de legătura și cu mine, cu Christopher Kimball de la Milk Street TV, vorbim de documentare de food care apar și pe Amazon Prime făcute în America. Probabil ne întâlnim în iunie împreună la București, am aflat că vii și tu. Cam asta înseamnă impactul, încep să vină străinii care fac documentare pe urmele rețetelor tale în România și ne promovează. Îți mulțumesc tare mult de tot, dar încheiem cu o rubrică, cea care dă și uh, titlul podcastului nostru, Amintiri gustoase și o să te rog să ne spui preparatul care ți-aduce aminte de copilărie și da, acela, că știu că toată lumea are problemă, are o listă întreagă. Va trebui să dau un răspuns probabil foarte comun. Mie sarmalele îmi plac în continuare și eu fac sarmale... Ca să-mi aduc aminte de familie și să-mi aduc aminte de acasă. A, cred că aici întotdeauna mă întorc la sarmale. Sunt într-adevăr foarte multe altele, dar asta când m-ai întrebat acum, mie sarmalele mi-au venit în minte. Clasice sau au ceva diferit față de, nu știu, rețetele clasicizate, să spun? Clasice, mi-e dor de cele pe care le făcea mama. Varză murată, carne de porc, deci clasice și sos de uh, roșii, nu cu sos de smântână, deci cum se fac în nord. Deci astea, astea sunt pentru mine clasice și rețeta pe care am pus-o și în Carpatia, pentru că asta a fost o legătură foarte importantă pentru mine, să pun și rețetele mamei acolo. Cuptoarele Electrolux, meniul intuitiv și gătitul cu abur, transformă fiecare preparat într-o adevărată experiență culinară, de care trebuie doar să te bucuri. Electrolux for better living, designed in Sweden. Ai 5 ani garanție pentru liniștea ta. Asculți amintiri gustoase. Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Descoperim savoarea gustului de altă dată în 100 de ani din rețete. Povești care răsfață papile gustative după ce au pus bazele bucătăriei de astăzi. În fiecare vineri, afli la Amintiri Gustoase un preparat istoric numai bun de pus acum pe masă. Pe Facebook și Instagram îți dăm idei de cum ai putea să-l gătești și tu. La momentul în care am lansat noi acest episod, mai sunt doar câteva ore până când începe mini-vacanța prelejuită de 1 mai, dată în care în mai toată lumea se sărbătorește Ziua Internațională a Muncii. Există și excepții, de exemplu Australia, Elveția sau Statele Unite, unde 1 mai nu este o sărbătoare oficială. Tradiția ne îmbie să ne bucurăm de ziua liberă la iarbă verde, la pădure, unde să perpelim fleici, dar mai ales mititei pe grătar. Pentru că știu că ascultătorii acestui podcast sunt oameni cu mult bun simț, nu o să atragă atenția la strânsul gunoaielor de după festin. Apropo de mititei și iarbă verde, țin să vă spun că la nunta de trei zile a principesei Ileana cu arhiducele Anton de Habsburg din 1931, la picnicul regal, au fost serviți mititei. 
Revenind însă la micul nostru postindard al street food-ului autohton, ei bine, și el are o istorie destul de lungă, ce depășește trei generații, încât să-l putem numi tradițional. Fel de mâncare național pentru mai multe țări balcanice, unde este folosit în general termenul cevap din turcescul kebab, Micul nostru regional pare a venit din Imperiul Otoman, din timpuri pe când peninsula era parte integrantă a fostei mari puteri. Dar cum nici bucătăria otomană și ulterior turcească nu este una fără strămoși sau alte influențe, așa cum nu există nicio gastronomie, hățiștirile istorice ale inventării micului se pierd spre zorii omenirii prin Imperiul Persan sau cel asirian. Personal, am mâncat mititei în Bulgaria, Austria și Serbia, iar în momentul în care ascultați această poveste este extrem de probabil să-i fi gustat și pe cei din Bosnia și Herzegovina. Diferențele țin de mixul de carne, de condimente și de ce le mai alăturăm. Ce diferențiază micul românesc de orice alt ceva sudic? În plan secund este cantitatea de usturoi folosită, românilor le plac mai usturoiați, dar ingredientul departajator este bicarbonatul de sodiu, acesta fânător care aerează tocătura mezeliformă. NAHCO3-ul din Mititei a fost și pretext de zăzanie europeană. Îi dau cuvântul antropologului Florin Dumitrescu, textier.ro, cel care a detaliat la rugămintea mea o parte din poveste. Noi, românii, mai avem de lucrat pe plan intern la rezolvarea tensiunilor și năbădăilor identitare de tip vai nimic nu e al nostru, neaoși, între felurile de mâncare, în afara de slana cu ceapă. Alimentația are o zonă de matrix fantasmatic în care orice nație își poate înfige stegulețul. De pildă, salata rusească cu maioneză a fost inventată pe la 1900 de către un bucătar francez, poate de aceea se zice la noi salat de bœuf. Dar, întrucât reflecta gusturile de la curtea țarului, ala rus i-a rămas generic numele. Un moment de tensiune maximă a fost atins în urmă cu destul de mulți ani când s-a anunțat că UE ne va interzice micii. Tabăra bonjuriștilor s-a bucurat văzând aici o directivă civilizatoare cu scop de asanare a metehnelor nației impusă prin acuis de la centru. Nu putem accede în Occidentul pur și nobil decât lepănându-ne de jenanții mici ai înapoierii, care, să ne amintim, au faima lor proastă de mită electorală, de pomană pentru alegătorii săraci și manipulabili și așa mai departe. Bicarbonatul cu sodiu a căpătat în acele zile importanța unui ingredient identitar. În lipsa afânătorului sodic din compoziție, micul nu diferă de orice alt kebab uscat și fat din Balcani. Fără bicarbonat, micul devine o chiftea banală, declara în acele zile Sorin Minea, reprezentant al patronatelor industriei alimentare. Adausul de bicarbonat în amestecul de carne este o contribuție românească, indubitabilă în corul gastronomiilor naționale. Celor care se vaită că nimic nu e al nostru, li s-a arătat în NAHCO3 praful magic al românității. No, ne place totul mai suculent, ar putea gândi naționaliștii, în timp ce adversarilor ar putea ricana cum că bicarbonatul era inițial folosit ca să acopere gustul de carne alterată, deducând de aici o specificitate etnică nu tocmai onorantă. Avocații derogării de la normele UE au atestat bicarbonatul într-o rețetă publicată în 1902, ceea ce a calificat micii ca preparat tradițional și astfel exceptați de la interdicții. Mai mult decât atât, bicarbonatul apare în rețeta de mici canonică a Sandei Marin. Și încă o nuanță, așa, de aftertaste. 
Din perspectiva bicarbonatului, micul nu rezultă doar neaș românesc, ci și esențialmente urban târgoveț. Multă vreme, bicarbonatul a fost un ingredient de la oraș folosit cu precădere în restaurante. Cei care îi reproșează micului lipsa de rafinament și de distinție socială se văd, iată, rămași în offsite de argumente. Am închis citatul. În schimb, Radu Anton Roman, mult mai purist, considera că, ghilimele, chimicalele ca bicarbonatul au infectat târziu bietul mic și au bălăcărit prospețimea și finețea naturale. Am închis ghilimele. Și menționa că, pe timpuri în Muntenia, mititeii se făceau cu zvântână nefermentată. Citez, după părerea mea, la care țin destul de mult, chiar dacă subiectiv din când în când, așa se făceau mici odată, chiar și în Muntenia, cu zmântână nefermentată. Frișca asta fermenta, micii creșteau și se făceau pufoși, având un gust bun și sănătos. L-am citat pe Radu Antonom. Mitul românesc ne spune că mititeia au apărut dintr-o improvizație petrecută în cârciuma lui Iordache, de pe Covaci, pe când bucătarul a rămas fără mațe pentru patricieni, niște cârnați mai groși, și a pus stocătura direct pe foc. Ei bine, istoria îl contrazice, pe Constantin Bacalbașa, cel care ne povestește acel episod. Găsim rețete de cârnăței fără mațe în două cărți de bucate, care au apărut pe actualul teritoriu românesc, înainte de 1872, momentul în care s-ar fi născut mitul despre care vorbeam anterior. Dar, ca să ne lămurim cum se făceau mici pe vremuri, o să vă citesc două rețete din secolul trecut, care depășesc ca vechime cu doar câțiva ani promisiunea din titlul rubricei, adică nu au 100, ci 108 și 103 ani. Prima rețetă apare în volumul cea mai nouă carte de bucate întocmită după autori români și străini de a.ht. apărută la București în 1915 și marchează folosirea termenului consacrat mititei. Tocăm mărunt carne de vită sau de porc, îi scoatem vinele toate și zgârciturile, le sărăm, le presărăm cu piper sau cu ardei pisat, le amestecăm cu ceapă și cu seu sau slănină, dacă e carnea de porc, și adăugăm puțină apă rece ca să nu se facă vârtoși. După ce dăm forma cârnaților, îi frigem în grăsime, mai punând puțină ceapă și câteva linguri de zeamă ca să nu se arză. În tocătură se poate pune și smântână și gălbenușuri de ouă, puțină nucșoară, vin, usturoi sau coș de lămâie. Se întrebuințează ca garnitură la bucate sau la friptură, servindu-se cu muștari. Mititeii trebuie fripți pe grătar, puși pe cărbuni, foarte simplu. A doua rețetă apare într-o scrisoare datată 1920, scrisă de un reprezentant al celebrului restaurant Caru cu bere, păstrat în arhiva Academiei Române și care ar putea fi chiar actul de naștere al mititeilor cu bicarbonat de sodiu. Onorate domnule ofițer, pentru că și fiecare vizită a domniei voastre, ca și cu 20 de ani în urmă cele ale tatălui domniei voastre, dinpreună cu cinstitul Conu Iancu Caragiale, este pe lângă onoare și un deosebit eveniment pentru localul nostru, vroiesc să dau la rând în dovadă de cavalerism, împărtășindu-vă la dorința onoratei dumneavoastră soții, doamna Măriuța Baciu, rețetarul de preparare a mititeilor noștri, care, după cum bine știți, sunt cei mai lăudați din tot Bucureștiul. Astfel, dau dovadă de încredere în domnia voastră spre a nu trăda nici de cum secretul delicioșilor noștri mititei, secret pe care, la rândul meu, l-am primit de la marele gastronom, domnul Tică Preoteanu, antemergătorul meu la conducerea bucătăriei carului. 
Adresez aceeași rugăciune și onoratei dumneavoastră soții, doamnei Măriuța, cele mai desăvârșite anfitrioane pe care sunt bucuros să o fi cunoscut. Perfecțiunea seratelor de cină din casa domnilor voastre, la care, mulțumesc lui Dumnezeu, am fost poftit, mi-a determinat hotărârea să vă divulg taina celui mai depreț preparat culinar care ne cinstește numele în capitală, în țara întreagă și în străinătate. Mititeii sunt un produs culinar din carne de vită, în stare finită de 7 până la 8 cm și la o grosime de cam 3 cm, ce se servesc orică gustare între mese la o halbă de bere, orică între, orică fel de mâncare de sine stătător. Ei își au originea în Balcani, provenind din Serbia, dar se întâlnesc și în Grecia și Turcia, de unde au fost preluați de bucătăria românească. Cum le spune și numele, sunt niște rulouri mici, fiind și numiți astfel, mici, în regat, din carne cu mirodenii, având menirea să încânte gustul mesenilor. Se servesc numai proaspăt prăjiți pe grătar de jar, fie cu tacâm, ori la scobitoare, sub formă de gustare. Se ia cărniță de vacă de la gât, fără a se îndepărta grăsimea și se dă de două ori prin mașină pentru a se mărunți cât mai bine și cât mai uniform. Dacă va fi carnea prea slabă, se va adăuga ceva seu de vacă sau din lipsa acestuia chiar de oaie, ca la 100 până la 150 de grame pentru fiecare kilogram cântărit de carne. Nu se va lua în niciun caz slăninuță, costiță sau carne de porc care nu fac decât să strice gustul și să ia din minunata savoare a mititeilor. Se fierbe o zeamă din oase de vacă cu măduvă care se scade bine din 500 de grame de oase la fie ce kilogram de carne. Se pregătesc pentru fiecare kilogram de carne mirodenii și condimente după cum urmează. 8 grame de piper proaspăt pisat mărunt 12 grame de cimbru uscat cât mai proaspăt pisat mărunt 4 grame de enibahar pisat mărunt 2 grame de coriandu așișderea 2 grame de chimion turcesc pisat 1 gram de anistelat pisat mărunt 8 grame de bicarbonat de sodiu O linguriță de zeamă de lămâie O lingură de un de lemn O căpățână bună de usturoi aromat și nu din cel iute la cantități mai mari de 5 kg se va adăuga pentru alte 5 kg de carne câte o măsură mai mult din mirodenile pomenite. Se frământă carnea într-un vas timp de un ceas adăugând la început bicarbonatul de sodiu care se stinge cu zeama de lămâi. Jumătate din zeama de oase și toate celelalte condimente afară de usturoi se adaugă treptat, uniform și puțin câte puțin. Amestecul se acoperă și se dă la ghețar o zi și o noapte, după care se scoate, se lasă câteva ceasuri la dezmorțit și se mai frământă odată, preț de o jumătate de ceas, cu restul de zeamă de oase dezmorțită. Se face un mușdei de usturoi cu apă călduță dintr-o căpățână pentru fiecare kilogram de carne, care se lasă la tras o jumătate de ceas. Se stoarce mușdeiul de usturoi într-un tifon, se adaugă sucul de mușdei și se mai frământă odată amestecul preț de un sfert de ceas. Se dă din nou la ghețar până a doua zi. Preț de 3 ceasuri, înainte de a fi prăjiți și serviți mititeii, se scoate amestecul de la ghețar pentru a se încălzi și muia. După 3 ceasuri sau când s-a dezmoțit amestecul, se formează mititeii ca de un deget mare lungime și ca de două degete grosime. Se un cu un de lemn pe toate părțile și la capete și se lasă să stea la zvântat un ceas. Se prăjesc pe jar iute, de lemne sau cărbune, ungându-se din când în când cu mușdei, așa ca să prindă o crustă rumenă de jur împrejur. La prăjit, mititeii vor scădea puțin de unde și denumirea lor, sau cea de mici. 
nu se lasă să se pătrundă ca să nu se usuce sucul care conține savoarea condimentelor. Dacă se prăjesc la foc prea mic, mititei scad prea tare, se usucă, lapădă de tot sucul aromat și devin seci. Se servesc alături de chifle proaspete ori de felii de franzelă, cu muștar de dijon sau muștar picant și aromat, după preferință, și cu sare și ciușcă. Și numai așa veți obține mititei savuroși, cum se zice că numai la noi sunt. După cum vedeți, tehnicile și condimentele folosite în trecut nu sunt chiar simple și, dacă aveți timp, chef și răbdare, v-aș încuraja să vi faceți acasă și să-i și încercați. E foarte posibil să aveți o surpriză plăcută, dar, de nu aveți timpul necesar, găsim și în comerți mici care vă pot satisface pofta primovăratică de grătar la iarbă verde. Noi ne reauzim vinerea viitoare cu un alt interviu, dar și cu o altă poveste culinară. Până atunci vă urez, ca de fiecare dată, să aveți parte de momente delicioase care să se transforme în amintiri gustoase. Ai ascultat podcastul Amintiri Gustoase, susținut de Electrolux Designed in Sweden. De-a lungul a 100 de ani de experiență și inovații, partenerul nostru s-a preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Te așteptăm cu noi amintiri gustoase vineri în podcast și zilnic pe Facebook și Instagram. Muzica